2: Contarte una historia.
0: Hoy, hoy es domingo. Ajá.
1: No hay compromiso. Salvo conmigo. Con el reloj. Porque hoy, hoy es domingo. No
2: hay nada mejor. Escuchar la folclórica de nacional. Hola, queridos amigos y amigas de la Folclórica de Nacional. Un gusto poder volver a estar con ustedes en un nuevo encuentro de Contame una Historia. Gracias por acompañarnos todas las mañanas de los domingos, de las 7 a las 8. Y ya saben que pueden hacerlo aquellos que no puedan escuchar eh, este día a esta hora. Radio Nacional ya tiene en su página la dirección esa en Celestito que aparece para que una vez que toquen esa dirección, Puedan escuchar el programa al el día y la hora que quieran. Y, obviamente, yo les pido que vayan recomendando este programa a toda la gente, a todos sus amigos, a las amigas, a la familia, porque siempre es bueno ir teniendo más orejas. Recuerden, página de la Radio Nacional y pronto en mi propia página de Internet también. Se le llama página web. Para aquellos y aquellas que quieran escribirme o comentarme, no sé, algo sobre el programa, sobre la vida... Les dejo las eh, direcciones a las que pueden hacerlo en el Facebook, Yamila Cafrune, y en el Instagram, yamila.cafrune.oficial. Ahora sí, a comenzar el programa propiamente dicho. Hoy eh, a mí me tienta mucho hablarles un poquito de nuestros personajes de leyenda, los que hacen a nuestros mitos y creencias de nuestra tierra. Y no vamos a poder, obviamente, nombrarlos a todos hoy, pero vamos a seguir haciéndolo durante todo este mes de agosto, que es el mes de la Pachamama, el mes de la Madre Tierra. Me imagino que el primero habrán agasajado a la pacha, ¿no? Le, le dieron algo de comer o algo de tomar. Porque vi muchas fotos tomando cañita con ruda, grapa con ruda, guardiente con ruda, pero no muchas compartiendo con la pacha. ¿Vos compartiste? No, ni tomé. ¡Ni tomaste! Mal hecho, hay que brindar por la pacha porque si no la pacha después te pasa factura. <risa> Así que bueno, es una manera de agasajarla, de homenajearla a la Pachamama, de rendirle nuestro cariño, agradecerle por todo lo que nos dio durante el año pasado y todo lo que nos va a dar durante el año que viene. Esperemos que sea a favor porque este venimos castigándola mucho a ella y nosotros ella también devuelve cosas, ¿no? Pero bueno, a seguir. Eh, los seres mágicos Dice Elena Bossi en su libro Que justamente se llama así Seres mágicos En todas partes del mundo Existe una cultura popular El folclore Que vive a la sombra de la cultura académica Impartida en las escuelas Una gran variedad de seres mágicos Habita nuestro país Pero son tímidos Y no se acercan a las ciudades luminosas Prefieren los campos Los pueblos chicos donde la gente los conoce bien y los respeta. Actualmente están agonizando los medios masivos de comunicación, ayudaron a dejar atrás las rondas de cuentos y a esos abuelos que narran historias a sus nietos. El objetivo de este libro, dice Elena Bossi, es rescatar a los seres fantásticos del olvido y presentarlos a quienes viven en zonas empobrecidas de magia.
1: marrón, hembra sagrada del sol, dame tu luna de sal, Pachamama, dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio, déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la no o el sol, recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar Bajo la luna Recibe mi corazón pa' llamar Cuando me toque partir Quiero ser piel en tu piel. Me honra lo que me das, Pachamama En un solsticio de amor Bajo tu vientre pondré Semillas de tu bondad, Pachamama Apenas soy lo que soy No importa lo que vendrá Me basta con tu calor, Pachamama Apenas soy lo que soy No importa lo que vendrá basta con tu calor, Pachamama. Dame tu luna de sal, Pachamama. Déjame tu bendición, Pachamama. Recibe mi corazón, Pachamama. Que me da, pachamá, semilla de tu bondad, Me basta con tu calor, pachamala. Ay pachamama, ay pachamama, ay pachamama, ay pachamama,
0: ay pachamama, ay pachamama.
2: Para comenzar a hablar con propiedad de estos personajes, sí o sí es necesario primero hablar sobre quiénes eran algunos de nuestros dioses antes de la llegada del español. Y digo nuestros dioses porque así corresponde decir. Para los guaraníes, el dios supremo era Tupá, creador de la luz, el universo y de la raza guaraní. Me van a tener que disculpar si en algún momento no eh, pronuncio como corresponden los nombres porque no sé hablar guaraní todavía pero aprenderé algo. Su casa era cuarají el sol y se casó con Arasí, madre del cielo. Los dos eligieron a Yasi, la luna como vivienda nupcial. Un día Tupá y Arasí Bajaron a la tierra y desde la colina de Areguá crearon las montañas, los ríos, todo lo que vemos y también a las criaturas. Entre ellos crearon a Zipavé, padre de los pueblos, y a Rupavé, la madre de los pueblos, que vienen a ser una especie de Adán y Eva, digo yo, ¿no? Esta pareja de Zipavé y Rupavé tuvo tres hijos varones, Tumé Arandú, Marangatú y Japeusá. Entre sus hijas estaba Porazí, quien se destacaba por ser la madre de la hermosura y tener una gran fuerza física. La pareja principal de dioses, es decir, Tupá y Arzí, crearon también junto a sus hijos a Angatupiri, el espíritu del bien, y a Tau, espíritu del mal. Aquí aparece entonces el relato de una tribu. Hija de esta tribu era Kerana. Kerana era una hermosa muchachita que pertenecía a esta tribu Y Taú, el espíritu del mal, se enamora perdidamente de ella Y quiere, por todos los medios, que sea su compañera Por eso Taú, que no tenía la mejor apariencia, realiza varias tareas para atraer a Kerana, Desde convertirse en un hermoso muchacho con un buen físico y toca también una flauta, entre comillas, una especie de flauta mágica que embeleza a Kerana con sus modos, su música y su mirada. Todos estos eh, artimañas que Taú, obviamente, desde su metamorfosis a un no muchacho y desde la flauta mágica que tenía, eran observados por su hermano Angatupiri, el espíritu del bien, que quiere salvar a la joven de todos los engaños de Taú. Entonces, Angatupiri la hace soñar a la verdadera, Con la verdadera apariencia de Taú A Kerana, cuando Kerana duerme La hace soñar con la verdadera apariencia de Taú Pero Kerana era inocente Quería a Taú Es más, estaba enamorada de Taú Es así que entonces Taú y Angatupiri comienzan a combatir Lo hacen durante siete días y siete noches Realmente fue un encuentro desgarrador Mientras tanto Kerana estaba hundida en un profundo sueño. De ese sueño y ante el inminente triunfo de Angatupiri va desapareciendo Taú porque se iba yendo la presencia del mal. Pero en el séptimo día de lucha, Taú, el espíritu del mal, invoca al dios del valor, Pitajovai. Le dice, Pitajovai, Pitayobai, ayúdame a vencer, clama Taú. Y de pronto, un viento de fuego detiene el ataque del espíritu del bien. Pito Yobay, con todas sus armas, ha llegado al campo de batalla escuchando los ruegos de Taú. Angatupiri ha quedado vencido. Es el momento de ir por Kerana, quien los recibe con los brazos abiertos. Y ahí mismo Taú, con el ímpetu del momento, le cuenta de sus amores, pero se presenta con su verdadera apariencia. Ahí sí, Kerana, por más que grita en pedido de ayuda a toda su tribu, Taú la rapta y consigue los amores de su enamorada. En realidad, Kerana nunca le correspondió a Taú, pero Taú era mucho más fuerte que ella. Taú la somete a pesar de sus ruegos. Voy a hablar con estas palabras bien formales, de someter y demás, por las dudas que quieran escuchar el programa con los chicos. ¿no? Entonces prefiero que sean ustedes quienes después le den las mayores explicaciones según le da y la forma de educarlos. Vuelvo al relato. La tribu le implora a la Madre del Cielo, le implora a Arasí, para que haga algo para poder devolverles a Kerana. Arasí escucha los ruegos de su gente y entonces maldice a Taú y a toda su progenie para la eternidad. ¿Cuál era la maldición? Lo condena a tener... Siete hijos, siete mesinos Monstruosos y deformados Ellos serán Los que den origen A los mitos y leyendas guaraníes
3: Si estás de naranjas, te devuelves naranjero Y te escondes en las ramas, ¿dónde estás que no te veo? Bombero, bombero,
0: Yo te
1: busco en la canoa de mi sueño canoero Y me escondes el
3: tabaco en mi andar tabacalero En el humo te adivino, tuendecito aventurero Me persigues donde vaya, si te busco no te veo Bombero, bombero, pongo.
2: Querana va a tener un hijo siete mesino cada año uno por año yo digo ¿no? que lamentablemente la maldición de Arací no recae sobre la persona de Taú sino sobre sus hijos los cuales todos sin discriminación iban a nacer deformes y malvados es decir, Taú bueno, no pudo tener un hijo como la gente pero, pero convengamos que él tampoco tenía una apariencia de persona el primer hijo en nacer fue Teyú Yeguá Teyú significa lagarto y Yaguá, perro Este era un monstruo, algunos dicen con una, otros dicen con siete cabezas, pero la cabeza no era de una persona, era de un perro y el cuerpo es de un lagarto Aunque muchos otros consideran que este, tenía los ojos normales y demás, algunos consideran que desped... no consideran, comentan, que despedían llamaradas los ojos de Teyú Yehua. La ferocidad de Teyú fue destruida por el deseo de Tupá, el dios padre. Así que lo único, entre comillas, feo que le quedó a Teyú fue su figura. Ni siquiera era devastador, se alimentaba solamente de frutas y de miel que le traía su futuro hermano menor, el Yací Teré. Debido a que era muy pesado por la cabeza o las cabezas y su enorme cuerpo de lagarto, no podía hacer uso de las fuerzas sobrenaturales que lo de, de los cuales era, del cual era poseedor y por eso se lo consideró como el dominador de las cuevas y protector de las frutas. Se dice que vivía cerca del cerro Yaguarol. El segundo hijo en nacer se llamó Mboituí. Su nombre proviene de Mboí, víbora y tuí, loro tenía la figura de una gran serpiente una gran serpiente con cabeza de loro y enorme pico la lengua era bífida la piel con escamas y su cabeza obviamente estaba emplumada custodia los esteros y es protector de los anfibios y de las flores adora la humedad y las flores y se lo identifica sin verlo porque lanza terribles graznidos que se escuchan a mucha distancia. Hasta ahí el segundo hijo. Pero vamos a ver que eh, estos hijos, como ya lo, lo, los vimos, no nacían seres humanos. Pero por ahora venían no siendo tan malos, porque el primero, que era este, el teyú, no, no, no comía gente. Yo he buscado en varios libros y algunos dicen que sí, que era carnívoro, mal, antropófago, y otros que no. El tercer hijo fue Moñay. Nace muy parecido a su hermano anterior, con cabeza de serpiente, pero este era una tenía el cuerpo muy corto, es decir, era una serpiente corta, de menos de un metro, y su cuerpo era del grosor de un tronco. La diferencia con el primero, que no tenía cabeza de serpiente, pero ten, tiene perdón, dos cuernos rectos, e iris decente, oh, qué palabra difícil para el domingo a las 7. Iriscentes que hacen las veces de antena. Antena, pero además con ellos este, hipnotiza a las. Eh, a las aves de las cuales. a las cuales caza y de las cuales se alimenta. Se sube a los árboles con gran facilidad y también baja de ellos con gran facilidad. Convengamos que su cuerpo le permite esto, ¿no?, de muy rápido y estar alerta en el aire, es decir, en las ramas de los árboles, para cazar y para hipnotizar a la gente y a las aves que cazan. Por eso es que al estar siempre en campos abiertos sobre los árboles, es que se dice que es el señor del aire. Pero ¿cuál es su maldad o sinvergüenzada? ¿Cuál es la característica que más eh, se reconoce en Muñí Que es el protector del robo Y que lo impulsa Es decir, es el protector de los pícaros De las picardías Y de los ladrones Se dice que todos ellos Todos ellos Y todos bueno, los amigos de lo ajeno Lo invocan aún hoy En sus hazañas Todo lo que acumula Lo guarda en una gruta del cerro Iviticuapé no sé si se pronuncia Ibiticuape o Ibiticuape, hoy Cerro Caballú en Atira, el cuarto hijo de Taú y Querana y todos los demás después de la música por Nacional Folclórica. Cuarto hijo de Taú y Kerana, yo no sé ustedes, pero yo sí sabía de la existencia de él. De los otros, la verdad que no lo sabía. Este cuarto hijo, digo, se llama Yasi Yateré. Algunos lo nombran con más gutural la pronunciación, ¿no? algo así como Yasi Yateré. Cuando nació, por fin, Kerana tuvo un hijo con apariencia humana. Tenía los cabellos dorados, dorados como el sol, con rulos la piel muy blanca y los ojos azules. Más parecía un extranjero que, un, que uno, uno nuestro, ¿no? Nació con un bastón resplandeciente en su mano derecha, una especie de, si se quiere, de varita mágica, de oro. Simplemente lo presionaba y se volvía invisible. Dicen que el niño, cuando niño, horrorizaba a su madre apareciendo y desapareciendo en lugares y de lugares increíbles. El yazú, será el dueño y el duende de las siestas. Así se dice que si no dormís bien la siesta, si no te portás bien y te quedás en la cama y no molestás a tus papás cuando duermen la siesta, el Yasuy Yateré te lleva, ¿eh? te lleva al monte y bueno. De acuerdo a algunos comentarios, a algunas leyendas, dicen que el Yasuy Yateré se esconde en la inocente apariencia y conquista a las niñas y a las jóvenes que se animan a salir solas a esa hora del día, es decir, a la hora de la siesta, al monte. Para esto hacía uso de ese pequeño bastoncillo que tenía y de un silbido que realiza, que es la manera de comunicarse, parecido al canto de un pájaro. Todo esto, las dos cosas, tanto el silbido como el bastoncito, las hipnotizaba. Es considerado como una especie de curu, este, cupido, cupido argentino, cupido guaraní, mejor dicho. Se dice también que el Yasir Yateré se lleva a los niños que no duermen la siesta. Los alimenta con frutas, con miel y con algunos gusanitos y a veces suele dejarlos libres. Pero cuando pasa esto, es decir, cuando los libera y estos vuelven a sus casas, están como en trance, como tontos, no, 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 no reaccionan. Por eso las madres de la región de la Mesopotamia, las madres de, de, Paraguay, de, Uruguay, de, de, bien digo, de Paraguay, de Uruguay, de Argentina y del sur del Brasil, que es donde está la cultura guaraní, eh, les prohíben a sus hijos salir a jugar a la hora de la siesta. Es el amigo de las abejas y obtiene de ellas la miel, que se alimenta de ella, de la miel, y que también comparte con su hermano mayor, el teyuyaguá, ¿Se acuerdan que habíamos dicho que vivía en una en unas cuevas también? Porque eh, no era malo, pero no tenía muy linda apariencia el muchacho. Y entonces, y claro, imagínate, uno con cabeza, una o siete, no sabemos, de, de perro y el cuerpo del lagarto, mamá, te aparece uno de esos, y vos decís, ¿qué hago? ¿Le echo No sabe qué hacer. Bueno, allá al ya Teré lo seguirá el curupí. Yo también sabía del curupí. Este te prohíbo te prohíbo cualquier a todos, cualquier clase de mirada, de risa, de nada. No se olviden que estamos hablando de los hijos de los dioses. ¿eh? Parece ser que el curupí es el hijo más parecido a su papá. Tenía la piel muy oscura, casi negra, y atemorizaba muchísimo a las jóvenes. Igual que lo hizo su padre, con, con, con Kerana, que es su mamá. Pero, ya voy a decirles por qué, las atemorizaba mucho. Además de su apariencia física. Es considerado, y acá les estoy dando una pista, el dios de la sexualidad. Pero muy diferente a lo que todo el mundo creería, que es que las corría. No, no, no. La característica principal del curupí es una parte de su cuerpo es su miembro viril que es enorme y larguísimo y por lo tanto lo lleva enrollado a su cintura. Ustedes fíjense, agárrense, tomen la molestia, abran un libro sobre las leyendas guaraníes o, o googleen, si no tienen el libro en su casa, la figura del curupí. Los ataques a las jóvenes que se internan solas en el monte son más bravos que los de su hermano el Yazid porque el Yacide a los humos las enamora, pero este ha llegado a matar a sus víctimas. Generalmente lo que hace es hacerlas desaparecer misteriosamente y cuando regresan vienen embarazadas por él. Tienen sus hijos, pero a los, a los siete meses, porque también son siete mesinos, pero al séptimo día de nacidos todos mueren de un mal desconocido. Todos los niños mueren de un mal desconocido, los hijos del curupí. Se dice que es el señor de los animales salvajes y cuida mucho de ellos de manera apasionada y guay del que se le ocurra hacerles daño. No deja nunca la selva que es su reino salvo para raptar a las mujeres. Eh, hasta acá no me gustaría nada perderme en el monte, te digo. No, no tengo muchas ganas. Este, no, hasta ahora no me atrae ninguno de los muchachos. <coughs> Pero bueno. Al curupí le sigue el sexto hermano, el AOAO, AO. así, A-O-A-O. A -O. No nos olvidemos que estos nombres provienen mucho del eh, Brasil, del portugués del Brasil. Por eso los nombres de se va, eh, además, tampoco nos tenemos que olvidar que no son nombres como Juan o Pedro o el malvado o lo que sea, porque son nombres en guaraní. Así que muy probablemente alguno de estos nombres quiera decir. Alguna otra cosa o vaya a tener algún significado Que yo no se los puedo decir Porque no lo tengo, no lo sé Por eso me escriben y me los van diciendo de Decía Al curupí le sigue El ao ao Este hijo de Kerana taú Tiene la facultad De reproducirse solo Vive en las zonas más salvajes De los cerros y de las montañas Y vive en manada ¿En manada de qué me dirán ustedes? Bueno, de ovejas es cuadrúpedo, pero cuando ataca lo ha separado en las dos patas traseras. Posee garras y su cabeza es o parecida a la de un oso o de un lobo. Yo eh, Y el cuerpo es de oveja, el cuerpo es de una oveja. Eh, yo he encontrado de un oso, de un lobo, pero también de un perro grande. Es decir, lo que lo va a caracterizar es que su cuerpo es de una oveja y la cabeza es de un depredador, un oso, un lobo, un perro grande pero tiene garras en las manos de adelante ¿no? es por eso que como su cuerpo es de una oveja y vive en manadas de ovejas bajo la apariencia de una oveja logre que la, logra que las personas se le acerquen sin miedo pero este sí que devora humanos este se alimenta de los humanos eh, vive persiguiendo a las personas que se adentran a los cerros y se dice que la única manera de salvarse del au au es, o trepando a un pindó, que es un árbol, una clase de árbol, se llama así, pindó, otros afirman que el árbol al que te tenés que trepar es un cocotero. Yo creo que todo debe depender de la zona. ¿no? Cocotero es más bien del lado del Brasil y nosotros eh, capaz que un pindó. ¿no? Pero yo, por las dudas yo te sugerir, sugeriría que trates de evitarlo. Que te suba lo más alto posible. Ah, no, ¿por qué no? Porque si te llegas a subir a otro árbol que no sea el pindó o el cocotero, cualquier otro árbol es desgarrado y desraizado por el au, au. Solo que el pindó posee algunos hechizos que otros árboles no poseen. Por eso el pindó y el cocotero deben ser algo especiales para este muchacho. Este es el sexto hijo, y aquí viene el séptimo. Ya saben a quién me refiero, ¿no? A ver, a, ustedes piensen, ¿a qué les hace acordar el número siete, el séptimo hijo? Si yo les digo Nazareno Cruz, el lobo de Leonardo Fabio, la película. El lobizón, Con S, con Z, el juicio o el luisón. Su cuerpo es generalmente mitad hombre y mitad perro grande. Semejante al famoso hombre lobo de Europa, ¿no? La cabeza es la de un perro grande Con una larga hilera de dientes A veces que no tienen la misma altura Como los, los dientes de nuestros perros Orejas chiquititas Su cuerpo es bastante delgado, seco, flacucho Las piernas y los brazos son entrehumanas y garras ¿A dónde vive el el hombre este al que el lobizón porque es un hombre que se ha transformado en, en este caso estamos hablando del luisón o del lobizón hijo de taú y querana por lo tanto este nació así vive en los cementerios anteriormente llamados camposantos y se alimenta de los cadáveres que desentierra y es considerado el señor de la muerte justamente por eso se sabe que está presente, aunque no se lo vea, porque se escuchan sus lamentos en una especie de aullido muy lastimero y espeluznante, las noches de luna llena.
4: Bella mezcla de diosa y pantera. con ella desnuda que habita el guaira Arisca romanza curvo su cadera. Copiando un recodo de azul Paraná. De a uh -oh. De tigres y puma en joya la musa de Ivit.
2: de un poquito en el lobizón y ustedes van a decir por qué, porque cuando yo comencé este programa a hacerlo a escribirlo, por eso parece a veces que estoy leyendo mucho pero es que estoy yendo con una, una ayuda a memoria para no olvidarme de nada de lo que de lo que aprendí, pero cuando empecé a estudiar para poder darles la, la, las características por ejemplo del lobizón me encuentro con que era el séptimo hijo de Taui Kerana que yo Desconocí absolutamente la mitología guaraní, entonces cuando vi eso digo, bueno, no puedo hablar del lobizón sin decir que era hijo de quién y esos a su vez, quiénes eran o cómo, cómo nació así lo que pasa es que esta eh, la, la leyenda del lobizón o la, el personaje del lobizón junto con el Yasir Yateré y el curupí son para mí, para la zona de nuestro litoral, yo creo que los tres más, eh, más conocidos y al lobisón es al que más miedo le tienen. Pero, ¿qué pasa? Lobisón proviene del de portugués lobisomen, que es mitad hombre y mitad lobo. Nosotros muchos lobos no tenemos, así que yo quisiera decirle mitad perro, que es como se lo conoce en el litoral nuestro, y mitad hombre. No cualquier perro, no un chihuahua, no, no. No, un perro grande. Este, muy desgarbado, muy flacucho como les dije antes, pero el que les nombré antes, el lobisom del, del capítulo anterior, del bloque anterior, era el hijo de Taú y de Kerana, ahora me voy a referir a la maldición que pasa a los hombres con el lobisom, y ahí sí les recomiendo que vean la película Nazareno Cruz y el Lobo Nazareno Cruz y el lobo, perdón, que es este, dirigida por Leonardo Fabio, que es maravillosa, maravillosa bueno, hizo todo un, un, marcó toda una tendencia también Leonardo Fabio en el, en el cine argentino les contaba que con el tiempo la maldición de, del hijo de Taui de Crana pasa a la familia de los hombres, se dice que la pareja que tiene siete hijos varones seguidos sin ser interrumpidos por el nacimiento de una niña el séptimo se convertirá en lobizón cuando pase ...de niño a la pubertad... ...los martes y los viernes... ...el lobizón pierde la forma humana... ...y se convierte en un perro grande negro... ...un perro con un olor muy desagradable... ...debido a donde habita... ...y a cuál es su comida... ...el color de su pelo varía... ...desde un negro intenso... ...hasta un marrón rojizo... Un, ...una especie de pardo de alazán... ...y la comida... Ya vimos que como vive en el camposanto, que en realidad no vive, ahí se transforma en uno o en otro personaje. Es decir, es decir del muchacho pasa al lobizón y del lobizón pasa al, al, al ser humano. Lo hace en el camposanto, justamente. La comida, decía, la preferida de él es todo lo que sea las heces, es decir, la caca. Hay que hablar así. Ya sea de los chanchos, de las gallinas, cuando se convierte en lobizón, va y come en el chiquero la comida de los chanchos, pero la comida de las gallinas es, la, perdón, la caca de las gallinas es lo que más le gusta. Por eso se dice que cuando se ve un gallinero totalmente limpio, ah, hay que tener cuidado porque debe haber andado algún lobizón por acá. Recupera la forma del ser humano cuando aclare el día, es decir, cuando canta el gallo. La transformación del muchacho al, al lobo, al, al perro grande, comienza con malestar en la persona, dolores de la panza, un malestar general. Luego dicen que le viene una, un fuerte dolor en la columna y como ya presiente lo que se viene, es decir, presiente su metamorfosis, se va solo, busca un lugar para estar solo. Por eso se va al monte, a una cueva, a lugares apartados de las otras personas... ¿Y qué más apartado que el Camposanto? Ahí no hay nadie a la noche. Ahí se tira al suelo. Decían que lo tenía que hacer arriba de un cuero. Yo cuando era chiquita había leído en leyendas argentinas que para que se pudiera metamorfosear tenía que ser arriba de un cuero. Se tira al suelo, digo, y procede a realizar el ritual del cambio. Rueda tres veces de izquierda a derecha, rezando el credo, pero al revés. Entonces, acá ya estamos viendo que hay una, un, 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 un aporte, si se quiere, de la cultura de español y del Evangelio. ¿no? Los jesuitas que fueron los que habitaron esa zona, eh, le dieron a los guaraníes, entre comillas le dieron, lo que ellos creían que era un arma imbatible, que es la oración. Decían que con la oración podían pelear contra todas las maldiciones. Y por eso los pueblos originarios... Mezclaron sus saberes, sus creencias, sus saberes, no sus haberes con H, ¿eh? sus saberes con S, sus creencias y sus fuerzas para poder combatir el mal que aquellas armas eh, traídas por el conquistador no podían, no podían matar, porque no se podía matar al, al hombre lobo con las armas de los conquistadores. Ahora vamos a ver por qué. Decía entonces que una vez que él se transformaba, para hacer eso, tenía que rodar tres veces de izquierda a derecha y rezar la oración del credo al revés. Ya a la medianoche, convertido en el hombre animal, sale en busca de seres humanos para convertirlos en su igual, no para matarlos, en realidad no es un bicho que vaya a buscar al, al hombre para matarlo, pero sí para convertir a, a otra persona en, en un lobizón e inmediatamente pasa a tomar el, el lugar del, del transformado. Es decir, el transformado del transformista sería. Del, el, el lobisón uno transforma al hombre y ese hombre pasa a tomar su lugar. A ver si así me, me hago entender mejor. ¿Y cómo lo hace? Vieron que el hombre lobo europeo te tenía que morder y vos te, transformaba, te transformabas en otro hombre lobo. Acá no. Si el lobisón te pasa... Te, te asusta, obviamente. ¿Cómo? Pasándote por entre las piernas. Si el hombre lobo, si el lobisón perdón, te podía pasar entre las piernas y te asustaba de esa manera, vos te transformabas en lobisón y tomabas el lugar de la persona que te había transformado. No era que tenías ese más otro, más otro, más, no, no, no era que íbamos a poblar la tierra de lobisones. Tomaban uno el lugar de, las, de los otros. Muchas veces al lobisón lo van a perseguir las jaurías de perros, pero lo hacen de alejito, de lejito nomás. Lo ladran, pero no se le acercan mucho porque le tienen miedo. Cuando el, el lobizón se transforma en hombre, la apariencia es una apariencia de un muchacho triste, un muchacho sucio. Parecen cansados en forma permanente, tienen, no sé, la mirada esquiva y, y el pelo lo tienen, la melena la tienen toda desgreñada. Pero bueno, claro. Dicen que el lobizón se encuentra entre los caminos de la vida y de la muerte. También la leyenda cuenta que en algunas lunas llenas quizás el hombre el lobisón no se, no se transforme. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué sucede esto? Si los martes y los viernes sucede, cuando hay luna llena. Y esto puede ser porque estaba nublada la noche y no se vio la luna llena, por lo tanto, por más que haya luna llena, no se transforma el muchacho en lobisón si no la ve. Porque alguien rezó por él, que sabe, alguien que sabe que él se transforma, rezó por él. Y hay una tercera razón, que esa la vamos a ver en el programa que viene, porque creo que este ya me, me pasé a la hora del otro conductor y todo. <ríe> Bueno, la tercera razón es que se encuentre con la séptima hija ininterrumpida de otra familia, que si está bautizada es un hada, pero si no está bautizada es una bruja. O al revés, mejor dicho, si está bautizada es una bruja buena. Y si no está bautizada, una bruja mala. Si ya está bautizada y se encuentra con el lobisom, la séptima hija, este muchacho no se transforma en lobisom. Lo mismo ella. Si se encuentra la bruja, la, la, chica, la séptima hija bautizada con un muchacho, este... No, no les voy a hacer tanto problema porque se van a confundir mucho más. Tienen que estar bautizados para evitar con, este, convertirse. ¿Cómo? Y ahora van a saber esto ¿Hay alguna Alguna salvación Para el para el lobisón? Sí La salvación es que Bueno, hay algunas que Son más o menos Para devolverle la forma humana Hay que dispararle con un arma bendecida En tres O depende qué cultura te hayan Transferido tus tu abuelos Tus tíos y demás En tres o en siete iglesias eso es para transformarlo en humano. También no se transforma en lobisón cuando se encuentra con la séptima hija ininterrumpida de un matrimonio que está bautizada. No hay que estar bautizado. Obviamente todo esto es después de la llegada de los españoles, porque antes de la llegada de los españoles no nos bautizábamos, al menos no de la manera católica. Y para protegerse de él, se le tiene que apuntar, si tenemos el arma, no al bulto, de la de, es decir, no al, al, al perro en sí mismo, sino a la sombra. O puede ser útil un cuchillo bendecido con forma de cruz y acá viene algo insólito. Acá con esta temoría, Con una alpargata. Si vos al, al, al lobizón le, le encaja un cachetazo con una alpargata, se vuelve persona. Eso, yo por la duda... Muchachos y muchachas de, de mi vida, de contarme una historia, no lo voy a tratar de lograr, porque primero para le hay que tener mucho valor. Y yo creo que si llego a ver un perro muy, muy grande con esa clase de olor, yo ya me voy para las casas y <ríe> me quedo tranquila. Bueno, en virtud de todo esto que les he contado, eh, sabemos que uno de los remedios más grandes es la oración, otro de los remedios para sacarle la maldición tanto a las brujas como a los este, lobisones es bautizarse, y ahí los dos se van a transformar en seres humanos. La tercera, bueno, todas las cosas que les acabo de nombrar, las actitudes que uno tiene que tener o las acciones que puede hacer. Y hay una que me estoy guardando para el final, porque es, es de verdad verdadera. ¿eh? En Paraguay y en Argentina se acostumbró desde el siglo XIX a que el presidente de la nación sea nombrado el padrino del séptimo varón, siempre y cuando se lo bautice en la ley, este, en, el, en el credo católico. ¿no? Y el 12 de marzo de 1973, Juan Domingo Perón le da forma legal a esta costumbre a través de un decreto que es el 848, el número 848, que se llama Ley de Padrinazgo Presidencial. Por este decreto también, además de ser el presidente, el padrino del séptimo hijo varón, se le otorgan al chico, no se le da ningún beneficio a los padres, a la familia ni a nada, sino al chico que es ahijado, beca total de estudios primarios y secundarios. Esto es maravilloso, esto es maravilloso. Eh, nos vamos a una tandita de música y volvemos.
3: Pange pijare o eh? amo e amoku pepe, senambi cu pepe, doñeñan <risa> no uca, e hey, imi mi, abuela me, a mi quiere jera, erente chupé, caraí pijare. Ah, que pombero, Ani, kere, a mi quiere jaa, a mi quere tenta, saquene nupane, caraí pijare. A fijaré tu teña sin deporar, se movirímbaba a en tu llave. Taca cuape hoy me amo y supe Como voy a irteba, hoy con vos se te va guaripola mi. en vive a veí, me te mandó vi a te va que su Paraguay a ir a Bombero Jesús Paraguay Ayra Saide a un bombero Shaque un bombero
2: Bueno hasta aquí. Hemos hablado un montonazo, espero que no los haya aburrido, a mí me encanta este tema, quisiera hablar todo, pero también es necesario que les ponga música, si no me va a matar la gente nacional. <risa> Hasta aquí llegó este programa. Hay muchísimo más para contar, que como les dije, ya los voy a, lo voy a hacer en los otros encuentros de Contame una Historia. Mi dirección, infoyamilacafrune.com infoyamilacafrune.com por favor, escríbanme, que me interesa saber qué opinan ustedes sobre mis programas. No dejen de cuidarse, aun cuando tengan puestas las dos vacunas. No es suficiente. Hay que seguir manteniendo la distancia, lavándose bien las manos, usar alcohol en gel y usar bien el barbijo. Recuerden mi frase de, de todos los días, de todos los domingos. Juntos somos inquebrantables, separados, indefendibles. Nos encontramos el domingo que viene por la FM de Nacional, por la Folclórica. La casa de todos y todas.